0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。上一回我们说到啊，这薛婆子想尽方法要接近三巧儿，已经跟他混了个脸熟，一起吃过饭，喝了一整天的酒了。次日。婆子买了些实心果子、鲜鸡、鱼肉之类，换个厨子安排停当，装作两个盒子，又买一瓮上好的盐酒，央坚臂小二挑了，来到蒋家门首。三巧这日不见婆子到来，正教秦云开门出来探望，恰好相遇。婆子叫小二挑在楼下，先打发他去了。秦云以自报之主母，三巧儿把婆子当个贵客一般，直到楼梯口边迎她上去。婆子千恩万谢的扶了一回，便道：“今日老身偶有一杯水酒，将来与大娘消遣。”三巧儿道：“倒要你老人家陪超，不当受了。”婆子央两个丫鬟搬将上来。摆坐一桌子，三巧儿道：“你老人家忒迂阔了，嫩般大弄起来。”婆子笑道：“小户人家背不出什么好东西，只当一茶奉献。”晴云便去取杯箸，暖雪便吹起水火炉来。霎时酒暖，婆子道：“今日是老身博弈。”还请大娘转坐客位。三巧道：“虽然相扰，在寒舍岂有此理？”两下谦让多时，薛婆只得做了客席。这是第三次相聚，更觉更觉熟分了。这第二天啊，薛婆子又买了一些好吃的东西，又是有果子啊，有鱼有肉的，让一个厨子把它做好，装了两个大食盒。又买了一瓮上好的盐酒，这个盐酒或者是读燕酒，这个燕字左边一个酉，右右边一个严厉的严，就是指味道很纯的意思，所以也有宴宴茶，这个就是很浓的浓茶。那燕酒就是味道很醇厚的酒，反正就是好酒了。然后让隔壁的店小二把他帮他挑了，来到蒋家这里。三巧儿呢，因为好久没见到婆子，正好让秦云出来看看。可见他在家里面是非常非常的寂寞，因为好不容易交了一个朋友，虽然是个忘年交吧，年纪差很多，但是他就每天盼着他能来跟他聊聊天。那正好就遇到这个婆子，婆子呢就让小二走了，秦云就去告诉三巧儿。三巧儿呢，把这个婆子啊，已经当做贵客一般。你看，三巧儿才跟这婆子见过两次面而已，而且只是跟她买珠宝的，但是她已经把她当成贵客一样了。一方面是说明这薛婆子很会讨好，讨好三巧儿；另外一方面也可以说出，看出三巧儿这空闺非常的寂寞。去楼梯口把她迎上来，这个婆子啊，千恩万谢的就跟他扶了扶身子，说她偶然有点水酒来与大娘消遣。那三巧就跟他推辞嘛，说让倒要要让你花钱，那就不好受了。然后他们把桌子啊摆好，摆了两大桌的菜。三巧又说啊，你又推迂阔了。就是，总之就是两个人在呃互相谦让，一会儿是谦让这个吃的东西不该由你破费啊，两个人又互相谦让谁该做这个客席啊。因为两个人已经是第三次见面了，所以更加熟悉起来，谈的话题就更加开一点。这里说。这个秦云去取杯箸啊，箸就是筷子。暖血呢，吹起水火炉来。这个水火炉啊，就是一种便于移动的金属的小火炉，它边上有一个小门，上面有两个孔，可以放茶壶来暖酒、热水的，做这样的用途，所以叫水火炉。饮酒中间，婆子问道：“官人出外好多时了，还不回？亏他撇的大娘下。”三巧道。便是说过一年就转，不知怎地耽搁了。婆子道：“一老身说，放下了嫩般如花似玉的娘子，便博个金鸡玉也不为憾。”婆子又道：“大凡走江湖的人，把客当家，把家当客。比如我第四个女婿朱八嘲讽，有了小女，朝欢暮乐，哪里想家？”或三年四年才回一遍，住不上一两个月又来了。家中大娘子替他单孤受寡，哪晓得他外边之事？三巧儿道：“我家官人倒不是这样人。”婆子道：“老身只当闲话讲，怎敢将天比地？当日两个猜谜掷骰，吃得酩钉而别。”因为已经第三次见面了嘛，所以聊的话题就更更深入一些。在饮酒中间呢，这婆子就说啊：“你家这官人也出去好久了，都没回来，亏他也能把你给撇下来。”三巧说啊：“就是啊，本来说过一年就回来的，不知道怎么耽搁了。因为那个时候可能书信也不流通吧，然后就是联联络的方式几乎没有，所以蒋新哥在外面生了一场大病这事情，三巧儿是一点也不知道。其实也，我觉得。”蒋兴歌也有一点点小责任吧，他出去一年多，本来讲好一年回来的，那一年没有办法回去就算了，找个同乡带个信或者想个方法给三巧儿知会一声，还是有可能的。他就是完全音信全无，所以三巧儿这里也觉得很奇怪。这婆子啊在旁边挑唆，说易老生说啊，他把你这么如花似玉的娘子放到家里啊，就是个。博个堆金积玉也不为憾，即使他出去，嗯、呃，赚了很大的钱，这个金子都能堆起来像小山一样，玉也能全部就是积积累很多的这个玉佩，这样也不是什么稀罕事，因为也不比你这个如花似玉的娘子要要好啊。然后他又说呢，拿他自己的女儿，他前面提过的，说他第四个女婿朱八朝奉，还记得吗？那个富商，因为他的小女。小女儿给他做了妾嘛，所以说两个人朝欢暮乐，哪里想家，在外面过什么快活日子呢？这个三年四年啊，才回自己家一趟，因为这个朱八朝奉也是从安徽来的徽商嘛，跟陈商一样，所以三四年才回一趟家，回家也就住一两个月，就又来了，所以都不知道哪边才是他真的家。这些人啊，都是把客当家，把家当客的，他把。他在做生意的地方就其实才是他的家，因为他长期在那里。那他真正的家乡呢，反而就变成异乡了。说家中的大娘子啊，替他单孤受寡，一个人就很寂寞。你看这里就是很明显的是在暗示，呃，三巧儿他一,一开始先说先放下你这个样如花似玉的娘子，然后又说这个猪八朝凤家的大娘子也是一个人在家很孤单的，哪里晓得他外边这些事啊？但是三巧儿还是很单纯，而且她很相信蒋兴哥。她说：“我家官人啊，倒不是这样的人。”婆子就说：“呢，哎呀，我只是说说闲话，我怎敢将天比地？我当然知道蒋三、蒋兴哥不是这样的人了，我怎么能拿猪八嘲讽来比他呢？那不是一个地一个天吗？”两个人就玩游戏啊，猜谜、掷骰子，吃的酩酊而别，又喝了一个尽兴。第三日，同小二来取家伙，就领着一半价钱。三巧儿又留他吃点心。从此以后，把那一半赊钱为由，只做问新哥的消息，不时行走。这婆子伶齿利牙，能言快语，又半痴不颠的，惯与丫鬟们打混，所以上下都喜欢她。三巧儿一日不见他来，便觉寂寞，叫老家人认了薛婆家里，早晚常去请他。所以一发来的情了。世间有四种人惹他不得，引起了头再不好觉他。是哪四种？游方僧道、乞丐、闲汉、牙婆。上三种人有可，只有牙婆是穿房入户的。女眷们怕冷静时，十个九个倒要搬他来住。今日薛婆本是个不善之人，一般甜言软语。三巧儿虽与她成了至交，时刻少她不得。正是画虎画皮难画骨，知人知面不知心。前面不是说这薛婆子把一些珠宝卖给三巧三巧儿说要先付定金，后面的钱等她丈夫回来再付吗？那领了这一半钱啊，三巧又来请她吃点心。又过第三天了。从此以后呢，薛婆子就以这一半的赊账为理由啊，然后就不时地打听蒋新哥的消息，就说：“哎，你老公什么时候回来啊？把这剩下的一半钱可以还我啊。”然后就不时地来三巧家。那他又很讨三巧的喜欢，因为他伶牙俐齿嘛，跟他说话都常常说到三三巧的心坎上，而且又半痴不颠的，所以跟丫鬟们聊天啊，丫鬟跟他们也跟丫鬟们跟他也很聊得来。那蒋新哥家不就只剩？呃，一个三巧和两个丫鬟嘛，所以上上下下都喜欢他。三巧一日不见他来啊，就觉得很寂寞，没有人说话了，就让他的老家人啊，到了薛婆那儿，早晚去请他来三巧这儿，因为他自己不方便出去请嘛。所以薛婆子就越发来得勤了。这里作者就抽身出来说啊，这个世界上有四种人不能惹，因为你一旦招惹上这四种人啊，你就很难摆脱他们。是哪四种人呢？游方僧道就是道，不是普通的僧人道，士，因为普通僧人道士是在庙里的嘛，是游方僧道，是在街上游历的这样的僧人或者道士，乞丐、闲汉、没人做没事做的闲人，牙婆就是从事买卖经商的这种呃中老年女性。他说前三种人还好，但是这个牙婆啊是穿房入户的，因为她做生意嘛，所以她到处走走动，然后常常能进得了女眷的家里。所以女眷们怕冷清的时候呢，有十个有九个要搬她来往，让常常跟这些牙婆子来往。这个薛婆子呢，本来心地就不善良，本来就是有不好的动机要来，呃，引诱三巧儿来跟这个陈商行苟且之事嘛。所以她一般甜言软语啊，三巧儿就跟她成了至交。因为我们前面说过，三巧儿其实没没有什么坏心眼的，是一个很单纯的女孩，也是有点蠢的女孩，所以被她这样。一诱惑就上钩了，就跟他成了至交了，时刻少他不得，总是想跟他聊天，然后就说了这句俗语啊：画虎画皮难画骨，知人知面不知心。你要是画一只老虎啊，你不管画它的神韵啊，还是画它的这个皮相啊，都能画得成，但是它那里的骨骼你怎么知的知道呢？你除非把它呃杀了，把它抛开来看，对吧？所以画不了骨。老这个老虎的骨骼，就好像我们看一个人的外表。我们说，呃，不要凭一个人的，不要以貌取人，对吗？因为你知人知面不知心，你看他的样子，你可以知道他的言谈，你甚至跟他交心了，但是你根本就不知道他心里想的是什么。这里薛婆子就是这样子，他表面上跟三巧已经成了至交了，谁知道他真正想要做的是破坏三巧的家庭呢？陈大郎即便讨个消息。薛婆只回言尚早，其实五月中旬，天渐炎热。婆子在三巧面前说，偶说起家中窝窄，又是朝西房子，下月最不相宜，不比这楼上高敞风凉。三巧道：“你老人家若撇的家下，到此过夜也好。”婆子道：“好是好。”只怕官人回来。三巧道：“他就回，料到不是半夜三更。”婆子道：“大娘不嫌耗脑，老身惯是牙相知的，只今晚就娶铺陈过来，与大娘作伴，何如？”三巧道：“铺陈尽有，也不需拿的。你老人家回复家里一声。”索性在此过了一下家去不好。婆子真个对家里儿子媳妇说了，只带个书匣儿过来。三巧儿道：“你老人家多事，难道我家油梳子也缺了？你又带来怎的？”婆子道：“老身一生怕的是铜汤洗脸，何惧梳头？大娘怕没有精致的书具，老身如何敢用？”其他娘儿们的，老身也怕用的，还是自家带了便当。只是大娘吩咐在哪一门房安歇？三巧指着床前一个小小藤榻说道：“我预先排下你的卧处了，我两个清静些，夜晚睡不着，好讲些闲话。”说罢，捡出一顶轻纱帐来，教婆子自家挂了。又同吃了一回酒，方才歇息。两个丫鬟原在床前打铺相伴，因有了婆子，打发她在兼避房里去睡。这个陈大郎啊，去跟薛婆子要了好几遍消息，薛婆子只跟他说啊，时间还早呢。这一转眼啊，都到五月中旬了。你想想看，陈商和这个三巧看对眼的时候，那时候才刚过年，所以这一下就过了四五个月了。所以陈商也是挺有耐心的。天渐渐热起来了，这时候婆子啊就故意在三巧面前说啊，说自己家里面又小又窄，而且他的房子呢又朝西，所以夏天的时候很难过，就很炎热嘛。然后又说，哎呀，要是像你家这样就好了，因为他们家有这个上下楼嘛，在楼上又高又敞亮，而且风一吹啊又很凉快。那三巧这么单纯的人，就顺着婆子的话就说啊：“那你老人家如果能舍得家里人啊，你就来我这儿过夜也行。”婆子就说啊：“好是好，就是怕你的官人忽然回来，这样他回来发现你收留一个陌生的老婆子，他会不会怪我呀，或者怪你？”三巧就说啊：“他即使是回来，也不会半夜三更回来的。”这婆子就说啊，那大娘，你要是不嫌薅脑，这个薅上面一个草字头，下面一个高矮的高，这个薅脑就是不嫌打扰的话，这老生惯是亚相知的，这个、亚也是个挺生僻的字，左边一个提手旁，右边一个这个亚洲的亚，就是强行的意思，亚相知就是强行拉关系，强行结交。我们南方有一个，就南京有一个方言叫形容一个人很喜欢跟人强行结交，也就是这个亚相知吧，叫石搭。不知道其他的地方的方言该怎么说，就是很喜欢跟人拉关系，就是攀谈的意思。说我这个人本来就喜欢跟人家结交的，那我今晚就取铺陈过来，把我的被铺都拿过来跟你作伴，好不好？这三巧也是个很爽快的女孩，她说铺陈我们家都有啊，你还要去拿干嘛呢？说你就回去跟你家人说一声，就在我们家过了一个夏天再回去，好不好？然后这个婆子啊，就真的回家跟儿子媳妇儿说了。就带了自己的梳妆盒来，三巧就说啊，你老人家还真是多事，难道我们家连头油啊梳子也没有吗？还要麻烦你特地带来干嘛呢？这个老婆子就说啊，薛婆子说，我最怕的就是同汤洗脸，何惧梳头？我最，她可能说我有点洁癖或者怎么样，我就不想不喜欢跟人用一样的脸盆洗脸，用一样的梳子梳头。说我当然知道你有很精致的梳具，但我哪敢用你的呢？说其他娘儿们的话，我还也。我也怕用的，就是即使是你丫鬟呢，我也不好意思用，所以就带了自己的。说我还是在哪儿安歇呢？三巧就指着床前一个小小藤榻儿，因为她很想跟这个薛婆子聊天嘛，所以她不想让薛婆子住在客房。虽然蒋家的房子这么多，房间这么多，她说我安排你的卧处了，我们两个清净些，就在她床前摆一个榻，两个人晚上睡觉的时候还能聊天。说着呢，就捡出一顶轻纱帐来，让这个婆子挂了。所以两个人就相当于是像室友一样，在一个卧室里面，两个人不同的床睡觉，但是又隔得很近。又吃了一会儿酒才休息。本来呢，他的三巧的铺前是两个丫鬟跟他作伴的，因为夜里醒过来要吃茶什么的，就会直接叫丫鬟来服侍他们。现在有了婆子了，就让婆子啊去隔壁房间睡了，呃，就让这个丫鬟去隔壁房间睡了，让婆子睡在他房间了。从此为始。婆子日间出去串街做买卖，黑夜便到蒋家歇宿，时常挟狐切科的殷勤热闹，不一而足。床榻是钉子样铺下的，虽隔着帐帐子，却像是一头铜睡。夜间絮絮叨,叨叨，你问我答，凡街坊会谢之谈，无所不至。这婆子或时装，或时装醉，诈疯起来，说到说起自家少年时偷汉子的许多情事，去勾动那妇人的春心，害得那妇人娇滴滴一副嫩脸，红了又白，白了又红。婆子已知妇人心活，只是那画不好启齿。从那个时候开始啊，这个夏天呢，婆子薛婆子白天出去做买卖，晚上就来讲蒋新哥的家住宿，而且常常啊斜壶切柯，提着酒壶啊或者拿着这个酒桶，两个人一边喝酒一边聊天，非常热闹，而且还常常带一点东西回来，不一而足，就不一一的说了。因为他们的床榻呢是像钉子一样铺的，所以他们两个头是朝着同一边，所以虽然是隔着帐子，但是好像其实也离得很近。夜间聊天啊，就你问我答，慢慢的就越来越熟了嘛。这个婆子呢，言辞就越加大胆一些，因为不要忘记，她来接近三巧儿是有目的的，她也不是真的要跟他结交，他是为了让三巧儿在婚姻里面出轨，跟这个陈商做这个跟陈商偷情嘛。所以他常常给这个三巧儿王三巧灌输一些，嗯，就是妇女偷人的这种故事，给她洗个脑。因为像三巧这样单纯的女孩，从小没有没有见过什么市井外面的这个外面的世界，所以薛婆子常常这样给她洗脑啊，说到自己，说到你说我这个薛婆子，我年轻的时候也常常背着我老公跟男人出轨，然后讲到很多很深入的情节，让王三巧以为外面的世界也许就是这样的，好像女子出轨好像也没有什么。而且特地去讲一些男女方交往啊、互动的一些细节，因为三巧一一直很思念她的丈夫，她的丈夫又不在身边嘛，所以勾动三巧的春心，她的也心心情也蠢蠢欲动。只要她的心思一活络起来啊，这个薛婆子就不愁不成功了。光阴迅速，又到七月初七日了，正是三巧的生日。婆子清早备下两盒礼与她作生，三巧儿称谢了，留她吃面。婆子道：“老身今日有些穷忙，晚上来陪大娘，看牛郎织女做亲。说”说罢自去了。我们还记得三巧的，因为是七月七日出生的，因为七月七日是乞巧节，现在我们叫七夕节，所以她才叫三巧的。一转眼啊，又到七月初七，她的生日了。这个陈商已经等了超过半年的时间了，然后他。婆子清早呢备备下了生日礼物给他做寿，三巧就留他吃长寿面。婆子又说呢，今天有点事，晚上再来陪他。所以今天啊，就是婆子薛婆子要设下一个局了。下得街头不几步，正遇找陈大郎，路上不好讲话，随到个僻静巷里。陈大两陈大郎攒着两眉，埋怨婆子道：“干娘，你好慢心肠。”春去夏来，如今又立过秋了。你今日也说尚早，明日也说尚早，却不知我度日如年。再延挨几日，她丈夫回来，此事便赴东流，却不活活的害死我也。因思去，少不得与你索命。婆子道：“你且莫猴急，老身正要相请，来得恰好，事成不成，只在今晚。”须是依我而行，如此如此，这般这般，全是轻轻悄悄，莫待累人。陈大郎点头道：“好计，好计！事成之后，定当厚报。”说罢，欣然而去。正是排城窃玉偷香阵，费尽斜云卧雨心。刚走了没几步啊，正好遇到陈大郎。这个陈商在路上不好跟他说，因为毕竟是偷人的话，不是什么光彩的事情，就找了个偏僻处跟这个婆子说。这个时候，陈大郎皱着眉头啊，已经彻底的等不及了。他从一月等到七月七号，已经等了七个月了。就说、是、干娘，你好慢的心肠。我我拜托你的时候是春节刚到，后来春去下来，现在都立秋了。你今天也说时间早，明天也说时间早早，你不知道我缠这，我缠这个三巧的身子，缠的我度日如年啊！我再挨几天，她丈夫回来，那这事儿不就付之东流了吗？成不了了吗？完全忘了她当时求薛婆子的时候说啊，这是成与不成都在婆子手上，即使不成啊，她也这个金银都奉上的。当时好像很潇洒的样子，现在感觉等的时间有点久了，就不耐烦起来。说我你是要活活的把我害死，如果我死了，我少不得去跟你索命。他其实并不是爱三巧爱的要死，他是被自己的欲望折磨的要死而已。那婆子就说啊，你不要这么猴急，我正好要来请你，是这个事成不成呢？就在今晚，所以你一定要依照我的计划进行。然后就跟他说了一一番如此这般他的计划，说要轻轻悄悄，不能告诉别人。陈大郎就正好。打在他心头上，说：“好记好记，事成之后啊，我一定再后报。”然后就作者就说两句俗语，其实就是在说他们俩设下这个局，让三巧入局，这样能跟陈能跟陈大郎一夜欢愉。那有了一夜，接下来的好几夜呢，还不就是水到渠成的事情吗？却说薛婆约定陈大郎这晚成事，午后细雨微茫，到晚却没有星月。婆子黑暗里引着陈大郎埋伏在左近，自己却去敲门。秦云点个纸灯开门出来。婆子故意把衣袖一摸，说道：“失落了一条绫青汗巾姐姐劳你大家寻一寻。”哄得秦云便把灯向街上照去。这里婆子捉个空，招着陈大郎一溜溜进门来。先引他在楼梯背后空处扶着，婆子便叫道：“有了，不要寻了。”秦云道：“恰好火也没了，我再去点个来照你。”婆子道：“走熟的路，不消用火。”两个黑暗里关了门，摸上楼来。三巧问道：“你没了什么东西？”婆子袖里扯出个小帕儿来。道：“就是这个冤家，虽然不值甚钱，是一个北京客人送我的，却不到礼轻人意重。”三钱取笑道：“莫非是你老乡家送的表记？”婆子笑道：“也差不多。”当夜两个耍笑饮酒，婆子道：“酒肴尽多，何不把些赏厨下男女，也叫他闹哄哄。”像个结业，三巧儿真个把四碗菜、两壶酒吩咐丫鬟拿下楼去。那两个婆娘，一个汉子吃了一回，各去歇息，不提。那薛婆子是用个什么样的计谋，让陈大郎来到蒋新哥的家里跟三巧儿成事呢？他肯定不能邀请蒋新哥去他这个，呃，不能邀请陈商去蒋新哥家里，因为三巧儿即即使再单纯，也知道不能。让男人来自己家里嘛，所以他让，他要他偷偷的溜进去。这天啊，这午后细雨微茫，下了点小雨，到了晚上就没有星星月亮，非常的黑。所以婆子就在黑暗里啊，让陈大郎埋伏在附近，自己去敲三巧的门。他的一个丫鬟晴云啊，就点个纸灯开门出来。那婆子呢，就故意摸着衣袖说：“哎呀，不好，我丢了一条绫青汗巾这个临清是山东的一个地方，一个北方的地方，就是汗巾是个手帕吧。说姐姐，麻烦你们寻一寻，就是故意想让他们把视线给支开，可以让呃陈商溜进来。所以秦云啊，就把他的灯往街上照去，就没有注意到身后这婆子趁着空呢，赶快让陈大郎啊溜进门来。让他在楼梯背后的空处扶着，因为那个时候没有电灯嘛，所以晚上如果不点蜡烛的话，那就没有亮光，所以就是一片漆黑。所以陈大郎躲在哪里，他们都没办法察觉。然后这时候婆子见到陈大郎进来了，就说有了，找到了，不用找了。秦云就说啊，正好火也没了，说我再去点个灯来照你。这婆子说我在你家都住了这么久了，这路路我的手，不用不需要再用火，也不需要照明了。其实他就想趁着黑暗，让陈大郎跟着一起上楼来。然后三巧就问他：“你没了什么呀？”这个婆子就扯出一个小手帕，说：“就是这个冤家。虽然这东西不值什么钱啊，但是这个北京客人送我的。你不知道礼轻情意重。”三巧就取笑他说：“莫非是你老相好送你的定情信物吗？”可见近朱者赤，近墨者黑。这个三巧跟这个薛婆子在一起这么几天啊，然后常常听到薛婆子说一些自己年轻时候的风流韵事啊，开玩笑也有一点这个老司机的风范了。婆子就笑着说：“啊，也差不多。”两个人就晚上耍笑饮酒。然后这个婆子呢，她不仅要让三巧三巧喝酒，还希望下人也可以分心，就是稍微喝点酒，就是不要太注意夜晚的动静。所以说，不如就把这个酒啊、菜肴赏给厨下男女吧，因为今天是七月初七嘛，又是三巧生日，所以是两个节日合在一起，说也让他们闹哄哄，像个过节的样子。三巧呢，就听了他的话，真的把四碗菜啊、两壶酒分给丫鬟，拿下楼去。这个新哥家里还有两个婆娘，一个汉子，他们各吃了一回，吃饱喝足就都去休息了。再说婆子饮酒中间问道：“官人如何还不回家？”三巧道：“便是算来一年半了。”婆子道：“牛郎织女也是一年一回。”你比他倒多隔了半年。常言道，一品官二品客，做客的哪一处没有风花雪月？只苦了家中娘子。三巧叹了口气，低头不语。婆子道：“是老身多嘴了。今夜牛女佳期，只该饮酒作乐，不该说伤情话。”说罢，便斟酒去劝那妇人。这个婆子薛婆子在喝酒中间又把话题引到蒋兴哥的身上，说他怎么还不回来？三巧说啊，都已经过了一年半了，本本来说一年就回来，现在又过了半年了。这婆子就说啊，牛郎织女这样苦情的情侣也能一年见一次面呢，你居然比牛郎织女还要多隔半年。常言道啊，一品官二品客，做官的人人品是一等一的，做行商的人啊，他的品行就很难保证了。说行商的人哪有人不在外面风花雪月的，只苦了家中娘子。所以这个婆子这几这段时间给三巧儿的洗脑有两个方向，一个方向就是在说自己年轻时候的风流韵事，好像让人觉得啊已已经已婚的妇女只要丈夫不在家出去偷情是一个正常的事情，大家年轻时候都有过，不是什么非常道德败坏的事情。年纪大了就把它当成一件趣事来说而已。另外一方面呢，就给三巧洗洗脑，说这个蒋新歌在外面一定已经有人了，要不然他不会这么久不回家的。那他既然有人了，你三巧为什么不可以呢？其实这两个事情他都没有明说，但是他通过各种样的伏笔啊，就是在三巧心里埋下了这样的种子。三巧呢，他你看已经他的态度已经有所转变了，他从一开始很坚定的跟薛婆子说“我相公不是这样的人”，到现在就只叹了口气，低头不说话了。因为蒋新哥确实一点消息也没有传回来，所以他根本不知道蒋新哥在外面是个什么样的情况。这婆子就说：“啊，哎呀，是我多嘴了。今天晚上是七夕节，所以是牛郎织女会面的佳期，我们就只应该饮酒作乐，不应该说这些伤心的话的。”约莫半酣，婆子又把酒去劝两个丫鬟，说道：“这是牛郎织女的喜酒，劝你多吃几杯。”后日嫁个恩爱的老公，寸步不离。两个丫鬟被缠不过，勉强吃了，各不胜酒力，东倒西歪。三巧吩咐关了楼门，发放他先睡，他两个自在吃酒。饮酒饮到半酣的时候啊，因为这婆子要搞定的人很多，因为要。一对偷情男女要成事，所有的目击者都不能出来阻止，所以他要把这两个丫鬟也灌醉，就故意说啊，这是七夕节，这是牛郎织女的喜酒，你们一定要多多吃一点，这样以后啊才能嫁个好老公。两个丫鬟被他纠缠不过呢，就勉强吃了。那小小姑娘能喝多少酒呢？就两个人喝了一点，就东倒西歪。三巧就让她关了房门，因为这两个丫鬟已经不睡在她房里了嘛，就让她们先睡，她就和这个薛婆子在吃酒。然后薛婆子呢，就彻底露出她本来面部面目，说话就要越来越大胆了，就劝了三巧很多事情。接下来这一段啊，不知道喜马拉雅的尺度能不能读，我又怕这一段读出来的话，这集会被下架，所以这段我就不深入的读了。如果各位感兴趣的话，可以自己去看一看。就大概的说一下，这个薛婆子在这中间啊，劝了三巧什么事情，就跟他聊一聊啊，问他是几岁的时候嫁给蒋新歌的。三巧就说是17岁，然后婆子就跟他讨论一些啊自己的事情，说我13岁的时候啊就已经行过男女之事了。三巧就说你13岁就嫁了，嫁的这么早吗？这婆子就说啊，她其实是18岁才嫁的，但是在她她在18岁之前呢就有已经有了这样的经验，然后就说男女之事让他有多么的快活，就问三巧是不是也这样？三巧毕竟算是一个大家闺秀，所以她只是在那笑就不回答。这个婆子啊就得寸进尺，更加深入的在描写一些男女之间之情一些具体的细节，而且就说啊男女之间的事情啊发生过一次，就常常会想着他，然后又说了一些、啊、寂寞空闺里面一个女子怎么打发时间这样的一些细节。虽然这一段呢言语上面非常的低俗，但是如果他不用到这样低俗的言语啊，也很难来过渡到这个王三巧是怎么样就被薛婆子劝服。把他哄了呢，心上也痒痒的。然后因为有一只飞蛾啊，在灯上旋转，这个婆子啊，故意用扇子来扑他，把灯给扑灭了。然后就说啊，哎呀，我去点个灯。其实薛婆子趁着去点灯的机会呢，是去帮陈大郎开门。这个陈大郎就自己走走上楼梯，伏在门边好长时间等等着。然后等到薛婆子回来的时候呢，躺在自己那个榻上的已经不是薛婆子了，而是陈大郎了。然后他在在三巧身边啊，故意说啊，现在夜深了，烛下的火种都熄了。他不是故意把灯扑灭吗？所以就看不到黑黢黢的。他说要火也没有火，不能再点灯了。说这怎么办？三巧就说呢，他是一个习惯点灯睡觉的人，所以黑黢黢的他会害怕。这个婆子就说啊，老身伴你一床一床睡好不好？这个三巧因为太怕黑了，所以就说那好吧。然后婆子就叫三巧先上床，她关了门就来。三巧就先脱了衣服上床去睡了，然后这个时候爬上三巧床的呢，就是陈大郎了。所以陈大郎就趁着这个机会啊，在三巧，因为他已经上了三巧的床嘛，所以就轻薄起王三巧来。这个王三巧呢，因为因为被今天晚上被薛婆子灌了很多的酒，所以他本来就有点有点半醉，然后呢，在酒酒酣耳热的时候，又被薛婆子挑拨，说了很多这个房中的事情，所以他春心荡漾。就任凭着陈商轻薄了，所以这个王三巧到现在为止啊，就这么一步一步的钻进了薛婆子设下的圈套，失身给了这个陈商了，也就在婚姻里面形成了背叛蒋新哥的事实。这里啊，冯梦龙写了一段挺讽刺的一段诗，说一个是闺中怀春的少妇，一个是客底暮色的才狼，一个打熬许久如闻君出玉相炉。一个盼望多时，如避正出邪臣女，分明久旱逢甘雨，胜似他乡遇故知。这两个人呢，王三巧是一个闺中怀春的少妇，陈商是一个克底暮色的才狼，是这个才狼不是豺狼虎豹的豺狼，是有才的这个男子，就是克素他乡在做生意嘛，然后又是仰慕三巧的美色的这个一个年轻才俊。其实有一点讽刺意味在里面的，说一个打熬许久，就是说三巧嘛，她因为苦等她的丈夫回来，一年半都没有回来。如文君初遇相如，这文君和相如呢，就是说卓文君和司马相如的故事。这卓文君呢，她是姿色娇美，又精通音律，很会弹琴。她16岁的时候就嫁人了，几年之后呢，她丈夫过世了，所以她就变成了一个寡妇，她就回到了娘家寡居。那司马相如呢，在卓王孙家里赴宴，知道卓文君刚刚守寡，叫新寡嘛，就弹了一曲《凤求凰》，倾吐这个爱慕之情。文君听了司马相如的情之后啊，当夜就跟司马相如连夜私奔到成都。就说这个三巧就好遇到陈商，就好像卓文君遇到司马相如一样。另外一个呢，就是盼望多时，已经垂涎这个陈三巧很久了。如婢正出邪陈女，陈女这个婢正和陈女呢，就是一个说潘婢正与陈妙长的故事，也是知名的豫剧曲目，叫《玉簪记》。说的呢，就是一个道姑陈妙长和一个书生潘碧正啊，冲破封建礼教和道德法规的约束而相恋结合的故事。其实，卓文君和司马相如，或者是潘碧正和陈妙长啊，都是算是比较美好的爱情故事。但是，他们都有一个呃共同点，就是都是私自结合，都是不太符合封建礼教的。因为是一个刚手新寡的夫人和一个男子，或者是呃道姑和书生这样的。爱情嘛，那陈商和王三巧这种呢？当然不是建立在爱情之上，是建立在欲望之上的，但是也是不符合嗯传统的观念。但是他没有什么美好的成分在里面，所以拿他们两个人来，不管是来比玉簪记、啊，还是来比卓文君和司马相如啊，都是有点讽刺的意味在里面的。就说啊，分明是久旱逢甘雨，就是干了很久的大地啊，突然下了一场及时雨，胜似他乡遇故知，比他乡遇到之前认识的老朋友还要呃让人开心，因为。男女之间情到浓时，当然是友情比不上的了。那三言二拍呢？因为是在说民间的一些普通百姓的悲欢离合，所以他在很多地方不可避免的说，就是行文风格啊，可以算是比较低俗一些，或者粗俗一些。一方面呢，这样的比较粗俗的写法更加贴近市井百姓的生活，因为他的受众本来就是。民间的普通的这个路人甲乙丙丁吧。另外一方面呢，也有一些吸引眼球的意味，因为现在很多，比如说，其实是有一些好的电影影视作品啊，其实没就是加上一些比较大胆激情的片段，也算是吸引眼球的方法一种。所以一开始人们因为要讨论这些比较大胆的片段来讨论这个作品，至少这样大家就会去观观看这样的作品了。其实很多好的艺术作品基本上离不开对性的描写，因为它是毕竟是人的七情六欲里面比较容易触发故事的关键情节，或者是把这个剧情推向高潮的一个必不可少的片段。我说必不可少，并不是说所有好的经典的艺术作品里面一定要有对性的描写，而是说有的时候不可避免的要通过对这样的描写来推动剧情的发展。那判断。一个对于激情的场面的描写，在一个作品里面，是不是有出于艺术的目的呢？就是看，如果你删减掉这些情节之后，这个作品是不是还能成立？如果删点删减掉这些环节，丝毫不影影响它剧情的发展和推动的话，那加入加入这样的情节，就是纯粹的博眼球和画蛇添足了。但有很多时候啊，如果不不来描不描写这些激情的场面是没有办法把人物内心的纠葛和感情关系的纠缠啊推到另一个新的高度的。那么我们就不能认为这个作品本身是一个低俗的作品，即使它含含包含了这样激情的场面和情节的描写。那我认为三言二拍的这一篇呢，蒋兴歌重会珍珠山啊这一段关于激情的描写，虽然非常的低俗，低俗到我可能限于喜马拉雅的尺度都不能读得出来。但是她的存在是有必要的，因为她前面经过了这么长的铺垫，把三巧从一个17岁就嫁人的无知少女啊，然后再一心的等她丈夫回来，到薛婆子怎么一步一步的设下陷阱引她上钩，然后他沉沦在这个欲望的这个漩涡里面。我们其实看到了很多这种造化弄人的无奈，和一个女那个明代的时候封建社会的女性啊，身为女性的一种身不由己。因为他的见识不允许他看破这个圈套的表面，然后直接的警觉到这是一个陷阱，然后他如果掉下去之后会有不堪设想的后果。我想我的听众应该都是成年人，所以大家其实没有必要这个弹性色变。如果因为一篇小说有对于这种言语上比较粗俗的描写，就认为它是一部低俗的小说而不去看它的话，那很有可能会错过好的作品了。其实很多的小说啊，随便举几个例子，比如说村上春树的《挪威的森林》，或者杜拉斯的《情人》，或者我们现在读到的《三言二拍》啊，不管是中外的著名的小说，很多时候不可避免的有对于性的场景的描写。即使是《红楼梦》这样的四大经典之一，可以说是中国文学史上最经典的著作了吧？它还有贾瑞垂涎王熙凤的情节，还有他死的时候很不堪的那样的场景。还有贾琏怎么样跟跟各种的女人偷情的场面，虽然简短，但是写的也是很香艳的。那年纪小一些的时候呢，可能有这种猎奇的心理，觉得有这样的场景的书才是好看的。但是随着年纪啊、见闻的增长和我们的心态渐渐成熟以后呢，我还是希望我们可以不要用有色的眼镜去看这种有色的情节，呃，因为这样的话真的会错过好的文学作品。好，这段就先读到这儿。